0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 四十八，我是传播姐。这几天我又随便翻到了弗洛伊德写的东西，他聊到人啊都有生的本能跟死的本能，然后他以希腊神话里面的 Eros 就是金星来代表生的本能。然后，以希腊神话里面的战神 a r i s 就是母羊座，有没有？其实就是我们的火星，代表死亡本能。事实上，我自己在思考的是，不论是生的本能跟死的本能，应该都是火星吧？当然，谈到生的本能，生这件事情包括是生育，生育的话。男生靠的是阴茎嘛，女生靠的是子宫嘛，所以会扯到的是金星，对不对？爱与金星，金星加火星才会有生小孩子的可能性。想着想着，我就决定要把我书架上的《火星》拿出来重读一下，《火星四重奏》。面对欲望与冲突的试炼，有时候我在想啊，如果大家是占星爱好者，如果只把占星的书当做工具书来读，很可惜了呢。嗯，这样说吧，我自己不会把占星书当成是一种工具书来阅读，或者是说。我所买的占星书，我都不会把它当成是一种工具书来阅读，我比较像是在读小说吗，或散文，或者是人生哲学。不过，当然是你要去买的占星书是，嗯、可以让你这样子反复万味的。这本《火星侍从咒》是收录四篇讲座，这是英国占星学院从1995年到2001年他们办的活动，然后里面其实是四位占星家他们的上课时候的对话录，演讲时候跟观众之间的对话录。所以你可以把它当做纪录片来看好了，你把它当做会议整理来看。但是因为这些人说的语言跟他们在嗯、呃、演讲的时候的不断的对话跟自由联想，或者是思索上的延伸，你会发现这些占星大师们。他们所定义的所有的行星宫位跟星座，真的是不断的延伸的耶。就如同我刚才说，嗯，即便是我们定义 Eros， 好，它是金星，然后 Aries， 母羊座是战神火星，但事实上，难道金星跟火星？在生命里面所扮演的角色没有雷同之处吗？金星是想要爱下去，想要生活下去，想要活下去，想要吃香喝辣的有好的生活。然而火星呢？火星当然多了一个面向，是要爆冲的活下去跟摧毁。有时候，生欲跟死欲好像是同一件事呢，就是好想死也好想活，这两件事情有的时候是同一件事哎、欸。如果你仔细想的话，是不是这样呢？不过话又说回来啦，作为一个人类啊，我们非常非常的困难去感受一颗单独。的行星，它的单独的能量，这个话是什么意思哈？就是说，嗯，所有的占星家或所有的哲学家，你是说不清楚某一种很纯粹的感觉的，感觉怎么可能纯粹呢？就好像行星或星座或宫位。的定义怎么可能纯粹呢？因为纯粹根本没有办法在实际的生活里面被体会。这样讲，我不知道大家听不听得懂。简单来讲，你有体会过你纯粹的火星的力量吗？你一定体会不出来。或你体会过你真正太阳纯粹的力量吗？没有，你体会不出来。你体会过你月亮纯粹的那个月亮的感受的感觉吗？没有，你一定也体会不出来。你一定没有办法区分那个非常纯粹的感觉，因为这种感觉根本不存在。理由是，就以你的星盘来说好了，你的火星一定会在某个宫位跟某一个星座，因此你的火星就会沾满了那个宫位或。那个星座的其他的能量，又加上你的火星，有可能又跟其他的行星有相位，所以你的火星怎么可能纯粹的起来呢？即便是你的火星在第一宫，又在母羊座，好，这样等于是你火上加火，哈，就是既是母羊座的滋味，是火星的滋味，刚好都在落在第一宫，这样够火了吧？但你有可能还是无法只体会，你还是没有办法体会纯粹的火星的力量啊，因为搞不好你的火星跟其他的的行星有相位啊，或者是说你的火星也可能受到你的太阳、金星或是水星或其他的外行星所影响啊，或是说当你的火星在行驶那个。感受跟暴冲或动力的时候，可能又受到其他行星的牵制，还有流年的各式各样的行星的牵制，所以你怎么可能体会得到火星纯粹的力量呢？所以占星师在谈论任何的行星或相位或宫位的时候，怎么可能可以用非常精确的言辞？来定义任何一个星星、星座或宫位呢？哎，这样子说大家也没有听得懂了。我的意思是，当我们去阅读占星的读物的时候，譬如说，就以这本《火星四重奏》这本书来说好了。你随便翻到任何一页，你会发现这四大占星师他们在描绘各种相位跟感觉的时候，它的定义是不断的变来变去的，或是说它的定义是不断的延伸的。嗯，随便举个例子好了，我随便翻一页，我真的是随便翻一页，我翻到第234页，一位叫做达比 （Darby Costello）。一位美国的占星师他说：“我认识一个太阳摩羯的人，他的火星摩羯落在第三宫，他的小聪明都在都用在挖苦别人上头。其实他这边就指的就是太阳摩羯的人，然后他的火星摩羯落在第三宫，他的小聪明都用在挖苦别人上头。”第三宫就是双子座的姿滋味，就是水星的滋味啊。所以他讲火星没落在摩羯，又落在第三宫，这就是一个会用嘴巴去挖苦别人，因为在摩羯座，然后他的火星又在思维上跟嘴巴上，就是双子座。所以第三宫其实就充满了双子座的滋味，因为他的这个章节其实就在讲火星双子。所以我就说啊，所有的行星工位跟星座，甚至于是相位的特质，都可能都是一连串的连连看。好啦，这四个占星师，嗯，花了五百页，可能都还没有把火星讲清楚讲完。我怎么可能在短短的三十分钟里面把火星给讲清楚呢？我今天只打算随性所至的聊一聊。火星是一颗能量聚焦而且外向、冲动的行星,星。我们的动物本能是火星，动物的本能就是。感官、热情、欲望、渴望，通通来自火星的震动。火星是展现力量的本能动力，是一股原始、粗胚的能量。表达的方式非常的热切、尖锐。火星会展现严厉的一面，火星会展现出维护性格的能力。在生命历程的奋斗中，有如太阳，火星的行动力更火。更有活力，更不稳定。火星的行为是突然的，是张扬自我的，是夸张的，是具破坏力的。看哦，这么多占星师对火星下了这么多定义，然后又有严厉，然后又有不确定性，然后又有点像太阳。其实这几个嗯方向。就已经不小心又粘到了一点别的行星的特质，譬如说严厉的部分，会不会有点像土星呢？更不要说像冥王星了，因为火星在传统上是天蝎座的守护星，然后天蝎座后来的守护星变成的是冥王星，所以火星当然跟冥王星有很高的重叠的特质在啊，因为。冥王星当然超级严厉的，然后火星是求死，冥王星当然是死神来着的、啊。另外，关于这个不能控制的刮张暴冲，它会不会也有天王星的特质呢？再来，火星真的就是那种出手出脚鲁莽冲动，又喝得醉醺醺，又爱吵架的战神吗？其实还有许多人在。研究关于这个火星 Eris 这个字的字头 ，Eiret A, A R E T、A、R E Eiret 这个字其实是来形容美善美德跟卓越，所以母羊座 Eris 啊，延伸到希腊文里面的 Eiret， 其实就等于长处跟最佳，就是 the best 最好的，所以。嗯母羊座火星的这个 Aries 的字头，其实在意义上也代表的是适合、卓越、极佳、美善的这个字，跟贵族 Aristocrat 这个字其实是有相关的呢。所以你说母羊座有这么暴冲吗？或是只有暴冲的一个面向吗？这本书的第一百六十八页。美国的占星师达比卡斯泰洛，他用了几页的篇幅在研究这个古希腊文 a r i s 的字头到底代表什么意思。这就是占星学有趣的地方啊！占星学好玩的地方就是在于不断的探索，嗯，每一个星座或是每一个宫位、每一个行星它所代表的意涵可能是什么。然后这本书在第178页说 ，Aries 跟个体化，母羊座和个体化 ，Aries 我们可以翻成母羊座，然后刚好就是母羊座这个英文字嘛。那 Aries 母羊座，它同时就是火星的希腊文啊、哦、，Mars 就是 Aries 的这个神战神。哎，火星跟个体化竟然可以扯上关系耶！个体化历程就是。之前我可能在几前几集有说过，荣格提到的个体化历程啊，就是每个人啊要从群体中活出自己灵魂该有的样子啊，就是个体化历程，就是找回自己的真面目。这个竟然也跟 a r i s 有关哎、欸，我们本来想象火星是一颗嗯，只有性冲动没有脑子的一颗星星，有没有？但事实上，严格来说 ，Aries 就是个体化的原则。Aries 就是火星哎，占星师打比啊，直接引用荣格的说法：占星学上的火星描绘出人类本质的本能与情感。天性的屈服与转化，似乎就是炼金术工作的主题。这句话大家有听懂吗？简单来讲 ，Aries 啊，火星，牡羊座，就代表我们人的冲动或是本能，啊、哦，有一些乱七八糟的性冲动啊，或是各式各样的冲动。然后，嗯，如果一个人。求求个体化历程哦，就是所谓心灵上的炼金术，就等于个体化历程。如果大家不知道什么叫炼金术的话，你就把它替代成修行这两个字好了。就是我们修行就是要练出内心的精来，有没有？金就是一种最纯粹、然后最棒的东西。所以个体化历程就是修行，然后成为真正的自己练，练淬炼出自己真正的样子。这叫做炼金术，这叫做个体化历程。所以他的意思是说，只有透过转化我们火星的内容，我们就有可能达成个体化历程或是修炼成果。成精的那种状态，所以荣格说，天性的屈服与转化似乎就是炼金术工作的主题。到底是什么意思啊？嗯，好，我们先回到关于什么叫做纯粹的火星好了。纯粹的火星就是人类纯粹的精虫活动。好。就是我们的精子真的是超火星的嘛？哈，一旦精虫跟卵子结合，精子就会死去。然后这个死掉的精子呢，其实是可以滋养了卵子跟染色体以及父亲的基因库的形象。这个是英雄主义的本质。我现在讲的是达比他在这个演讲里面所说的。就是说，火星它其实是像像精子一样，然后精子呢去撞到卵子之后，跟卵子结合以后，火星就大功告成了。但火星的尸体就是精子的本身，它就它就死啦，然后它就变成滋养整个受精卵的一个素材吧。这是英雄主义的本质，就牺牲了自己，成就了受精卵。火星它还是有一个很远大的目的啊，即便金虫就是火星的本身，它只想要，它只专注受精卵的这个目标，但透过这样的专注，就可以达成其存在的目的。一旦我们有了生命，除了我们跟母亲相连的躯体之外，火星的能量会历经转化，进而替整个组织服务。火星最原初的动能啊，就是让你活下去而已。但、啊、你的命盘里面不是只有一颗火星而已啊！如果你要走个体化历程的话，如果你追求所谓炼金术、修炼成精的这种历程的话，你整张命盘都会来协助你的火星达成这个目的。如果你要修炼的话，哎、欸，这段大家有听懂了吗？其实这就是达比他所说的啊 ，Aries 啊，火星，它其实是个体化历程的那个主题，但不是目标。虽然。不是说每一个生命都想要炼金啦，不是每一个生命都觉得他自己在修行，但是每个人在社会的生活里面啊，都可以感受到火星的能量里生成的目标的驱动。举个例子来说好了，火星的确是在追求性高潮，但性高潮在生命里面只有性高潮。这个本身这么纯粹的一种喜悦吗？难道它没有其他附加的功能吗？即便看起来是一种肉体上或性欲上的性高潮，但它也许真正要服务的是你人生成就上的性高潮啊，或你灵魂转化的一种高潮啊，或是所谓的涅槃。如果涅盘是一种高潮的话，那它就可能是一种高潮。然后火星的确在你整个个体化历程中，还扮演了某一种很重要的驱力呢。啊，这样讲大家到底有没有听得懂呢？或是说我的理解目前是这样了？但我想再过一阵子，如果我再有其他的感想或联想。会有别的解释方法也说不定。大家对火星啊有一个很棒的比喻，它就是每一张星盘里面的运动家。嗯嗯，你的星盘里面一定有火星嘛，所以你就想想看，你要怎么伺候你生命里面的这个运动家？你这个体育选手呢？其实是在你的生命里面扮演一个很重要的活动的角色，然后他会在哪里发挥，然后用什么样的方式发挥，用什么样的方式去演出他的生命力。当然，那个形态很多种啦。因为我今天这一集并没有要说明火星在各个星座里面或是各个宫位里面不同的展现，但也许下次我们可以来聊一下火星在各个宫位跟各个星座里面不同的展现，也是不错的啦。当然，这本书里面有谈到这个，火星是种种，他都写了五百页，他什么都有哈。嗯，另外一件有趣的事情是。其实，在东方，东方的紫微斗数里面，其实用的不是九大行星的这个系统。东方的紫微斗数是找了其他的行星来作为命理的这个基础，但是东方把火星称为银惑，那银惑这代表其实意思是一样的耶，跟。呃，跟古典的占星里面把火星视为的意义是一样，就是那种会生病啦，会残疾啦，会上命啦，然后会饥荒又会战争的这种恶星。所以其实东西方一开始对于火星都没好脸色，耶，也没好话。不过。在现在占星来讲的话，火星最简单的诠释就是我前面几集也提到，就是利比多有没有？就是你的 drive， 就是你的精子，你的性欲。当然，这颗战神的展现是非常多元而且多变的。好了，我觉得我今天呢脑子已经打结了，想不下去了。今天先说到这里，但很欢迎大家，如果想来补充。批评指教，请你上传播姐实验室脸书。嗯，今天先说到这里了，拜拜，下次见。